Dios los bendiga a todos, los amamos. La palabra del Señor, hoy vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Vaya buscando Hebreos capítulo 12, ya mismo vamos a comenzar con la palabra del Señor, en lo que los niños van a sus clases. Hebreos capítulo 12. Damos gracias al que vive por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y quiero que escuche esta palabra porque es una palabra que le va a llenar de mucha esperanza y también le va a enfocar en lo que realmente es importante. Y quiero decirte en esta mañana que el cielo es real. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Cuántos sabían que el cielo es real? El cielo no es un cuento, el cielo es una realidad que nos está esperando. ¿Cuántos van para el cielo? Déjeme ver. Mire, como, como dos o tres nada más van para el cielo, los demás se quedan, ¿eh? ¿Cuántos van para el cielo? Ahí está, aleluya, gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 1, ya mismo voy a leerlo, pero permítame esta introducción. El mensaje se titula El Cielo es Real. Y sepa, quiero decirle que vivimos en tiempos donde la gente anda bien preocupada y cargada. Me he encontrado con cristianos, me he encontrado con cristianos que si tienen medio día libre a la semana, buscan en qué ocuparlo. No conocen lo que es estar quieto. No conocen lo que es descansar. No conocen lo que es el silencio. ¿Sabe eso, hermano? En esos son los tipos de tiempos que vivimos. Usted se imagina los tiempos de antes, antes de que existiera la televisión, los automóviles y todo eso. La gente viviendo quizás en una cabaña, todos los días haciendo lo mismo, los días larguísimos. Cuando caía la noche, ¿qué hacían? No se podían hacer streaming ni nada de eso, ni mirar el teléfono, el estatus, ni nada, nada. Los tiempos eran como más lentos, ¿verdad? Hoy en día hay mucha actividad. El cerebro anda en un gran movimiento todo el tiempo. Vivimos tiempos que no se han visto anteriormente. Un afán emocional increíble. Y estas cosas enferman a la gente, que no crea. El que es joven, como es joven, no le va a afectar. Pero la acumulación de tanta tensión por muchos años puede desarrollar enfermedades. Y hoy en día vivimos tiempos en que la gente anda preocupada, afanada, emocionalmente. Eh, algunos están enfermos ya. Nunca en mi vida había visto tanta gente joven muriendo de ataques al corazón. Eso no se escucha. Dígame usted, antes no se escuchaba gente joven muriendo de, de infartos. Pero ahora inclusive atletas muriendo a los 28 años. Y usted dice, ¿pero qué está pasando 
Es fácil para la gente poner la atención en cualquier cosa. Estar preocupado todo el tiempo. Y eso es precisamente lo que el enemigo de las almas quiere. Que usted y yo estemos distraídos en algo y pensando siempre en algo que no es el Señor. Que quitemos los ojos de Jesús y los pongamos en las cosas de abajo. El Señor nunca nos dijo pon los ojos en las cosas de abajo. El enemigo quiere que nos enfoquemos en los problemas y no en las promesas de Dios. Alguien alaba su nombre. El enemigo quiere que usted y yo vivamos vidas insignificantes con la atención fijada en lo temporal y no en lo eterno. Porque el enemigo sabe que somos muy peligrosos cuando nuestros ojos están puestos en la eternidad. Hebreos 12.1 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Escuche eso, hermano. Despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Despójate hoy. Quítalo de encima. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Cuando usted tiene mucho peso no puede correr. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Aleluya. Usted está viendo. El autor y consumador de la fe. El cuerpo por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, gracias por el ejemplo de Cristo y porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra no retorne vacía, Señor, atrás vacía, sino que nos ministre en este día en el nombre de Jesús. Amén, amén, puede sentarse. Vea que Jesús tenía los ojos puestos en el cielo. Aunque iba a ser crucificado, y eso duele, aunque iba a ser martirizado, y eso es terrible, sus ojos no estaban puestos en el martirio y en la cruz. Estaban puestos en lo que venía después. Usted puede entender la mente de Jesús. ¿Alguien la puede entender? Él tenía que enfrentar la cruz, pero sus ojos no estaban en enfrentar la cruz, estaban en lo que venía después. Usted y yo nos pasa mucho que nuestros ojos están en la cruz que tenemos acá abajo, en los problemas que tenemos acá abajo. Y no podemos ver lo que está después, que es la bendición. Alguien alaba a Dios. No podemos ver el propósito 
de las pruebas en Cristo Jesús. No podemos ver que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Y Jesús menospreció, dice, la prueba y victorioso se sentó a la diestra del trono de Dios porque tenía los ojos puestos en el cielo. Y este, mis hermanos es, y hermanas, es el secreto. Usted y yo necesitamos poner los ojos en el cielo. Yo me asombro cómo la gente en este país no pone los ojos en el cielo, sino en los problemas, sino en el dinero. La principal preocupación es el dinero. Cuando el mismo Jesús dijo que no nos afanemos, que Él proveerá lo que hace falta. Si uno aprende a poner los ojos en Jesús, las cosas vendrán a su tiempo. Él también nos dice en Colosenses 3.2, pon la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Qué buena palabra esa. Pon la mira en las cosas de arriba. Cuando viene una situación, pregúntele a Dios, Señor, ¿para qué es esta situación? ¿Para qué es esta prueba? ¿Qué puedo aprender, Dios, de toda esta situación? Y el Señor le va a ir mostrando sabiduría. El Señor le va a mostrar en vez de ver el problema como la situación final, que aquí llegué y aquí va a ser destruida mi existencia, hacer como Cristo que vio la cruz y dijo, la cruz no es el final, es el principio. Mis ojos están puestos en la bendición que viene después de la cruz. Si Jesús hubiera terminado en la cruz, no hubiera cristianismo porque era necesario que se levantara de la cruz. ¿Está entendiendo? Sin resurrección no había cristianismo, porque el morir no era suficiente, tenía que levantarse. Y entonces, la cruz no era el fin. El cielo es el fin para nosotros. Y el cielo es real, iglesia. La promesa del cielo viene de Dios y Dios no miente ni cambia. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que caminaremos por calles de oro. ¿Cuántos lo pueden creer? Y si ustedes lo creen, busque Apocalipsis 21-21, pero en otro momento, no ahora. Calles de oro. Habrá un mal de cristales, imagínense. En la ciudad más hermosa jamás concebida por el arquitecto del universo. Mire que la República Dominicana es linda, pero el cielo es mejor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos alaban a Dios? No se compara el lugar más bello con lo que Dios nos prepara en el cielo. Mire que hace, hacen años 
tuve la oportunidad de visitar un lugar que me impresionó por su belleza. De los sitios que he ido es el lugar más bello que he visto. Y fue en Chile, en la región de los lagos, en el sur de Chile. Un hermano de la iglesia en la que yo estaba predicando me invitó a ver una casa que él estaba construyéndole a un alemán. Y la casa estaba encima de una montañita y por la ladera de la montaña había la hierba más verde que yo jamás había visto. Qué cosa hermosa. Y se podía ver animales salvajes porque allí cazaban. Se veían este, diferentes animales salvajes que pues andaban así felices por allí eh, por toda la ladera de la montaña y luego había como un pequeño bosque precioso bosque se veía y luego del bosque se veía un lago cristalino aguas azules preciosas agua de estas de volcánicas no sé cómo que baja de los volcanes que vienen como azules muy bonitas entonces el día estaba perfecto también era soleado y al otro lado del lago habían tres picos nevados no, no uno, tres Tres picos nevados. Una cosa espectacular, hermano. Yo dije, pero Dios mío, qué lugar tan espectacular. Cómo tanta belleza en un solo lugar. ¿Quién iba a pensar que un lugar así existiría? Sin embargo, no tengo la menor duda que el cielo será mejor. ¿Cuántos alaban a Dios? No tengo duda de que Dios... Porque es que Dios creó eso allí. No tengo duda que lo mejor Dios lo tiene resguardado para aquellos que le aman en el cielo. Alguna gente son esclavos del sexo. Todo lo que piensan es sexo todo el tiempo. ¿Quién creó? ¿Quién lo creó? Lo creó Dios. ¿Usted no cree que Dios va a crear algo mejor en el cielo? Piénselo. Cosas mejores Dios las puede crear. El hombre lo dañó acá en la tierra, pero Dios puede crear cosas extraordinarias que nos llenen de gozo y, y vivir satisfechos por los siglos de los siglos de los siglos. Esas son las cosas que nos esperan en el cielo. Yo no tengo la menor duda que no hay nada comparado con el paraíso del Señor. Porque el cielo es real. ¿Sabe que Pablo, el apóstol Pablo, pudo ver el tercer cielo? Y el lugar era tan espectacular que él no pudo describirlo. Él no pudo describirlo, era tan espectacular. Primera de Corintios 2.9, dice así, si lo puede poner en la pantalla. Primera de Corintios 2.9. Antes bien, cosas como está escrito, co cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Alguien alaba a Dios. Eso es lo que Dios tiene para ti.
Eso es lo que Dios ha preparado para ti. Dios lo prometió y Él no cambia. Hay cosas en esta tierra que te gustan, hay cosas en esta tierra que a mí me gustan, pero da Dios las va a superar en el cielo, alguien alaba su nombre. No vea que va a perder esto, lo otro, sino que va a ganar. Va a ganar. Claro que sí. En el cielo habrá, habrá este, eh, eh, mangú con salchichón. ¿Habrá mangú con salchichón en el cielo? Mira, habrá algo mejor que eso. Alguien alaba a Dios. Los majares mejores. Alabamos a Dios. Dios lo prometió. Y Dios no cambia. Mire algo que yo he aprendido. Y usted me va a decir si es verdad o no es verdad. La gente cambia. ¿Sí o no? La gente cambia. Los amigos cambian. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasó? Se, le, se quedaron mudos. Los amigos cambian. Los hermanos de la iglesia cambian. Tu familia cambia. La sociedad cambia. Tus hijos cambian. ¿Mm? Los que tienen hijos grandes se darán cuenta de esto. Los hijos cambian. La familia cambia. Pero mi Dios no cambia. Alguien alaba a Dios. Mi Dios no cambia. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y por qué es importante que no cambie? Porque hay seguridad. Hay seguridad. La gente cambia. Hoy te aman, mañana no. Pero Cristo te va a amar siempre. Alguien alaba a Dios. ¿Usted ve la diferencia? Sí. Hay gente que hoy es locura contigo. Pero a lo mejor las cosas cambian y después ya mañana no te quieren. O a lo mejor tú no los quieres. Uno cambia. Pero Jesucristo no cambia. Él te sigue amando. No importa lo que tú hagas. Él es maravilloso. Aleluya. No hay nadie como Jesús. Pero entonces, por alguna razón, la gente se aferra a las cosas que cambian. Y a veces viene ese deseo de volverme a mi país. Ay, que me dan deseo de irme a retirar a mi país. Pero mi país cambió también. Ya no es lo mismo de antes. Es más, si usted vira a su país, va a visitar a sus amigos, ya no viven ahí. ¿Verdad que sí? De momento voy a visitar a Perindingo. Y Pirindingo está ahí, sale un viejo calvo. ¿Quién tú eres? Ay, soy Pirindingo. Ay, que está viejo, ¿eh? También Pirindingo cambia. Todo el mundo cambia. La gente cambia. Los amigos cambian. Pero Jesús no cambia. En Él hay estabilidad. 
en Él tú puedes confiar. Los gobiernos cambian, pero Jesús y su palabra siempre es la misma. Antes la gente iba a un baño de hombres y mujeres. Ahora hay como cinco baños diferentes, yo no sé. Porque la sociedad cambia. Puede decir amén, no hay problema, no lo van a cancelar, no lo van a cancelar. Porque la sociedad cambia. Pero Jesucristo es el mismo. Hoy y por siempre estabilidad las mujeres entienden más la estabilidad que los hombres porque a la mujer le gusta la estabilidad a usted no a la mujer no le gusta un hombre que cambie de trabajo cada dos meses ay, ay hay que me cansé de este trabajo y otro trabajo y otro trabajo ay chico no así no podemos seguir porque la mujer quiere estabilidad dígame las hermanas la usted quiere estabilidad bueno, una cosa es que, ¿verdad? Que no hayamos por otra oportunidad. Pero una cosa es que uno cambie porque me canse. Ay, porque no, esto no. Ay, no. La mujer quiere estabilidad. La mujer entiende estas cosas. Por eso es que la mujer es más espiritual que el hombre. Porque tienen eso. En su DNA especial. No hay cambio. Como nosotros... Podemos aferrarnos a cosas que cambian. Un hermano se fue de la iglesia porque se interesó demasiado en la política. Hace muchos años, en su país hasta le ofrecieron un puesto. Pues fue y le dieron el puesto, pero a los cuatro años el gobierno cambió y se quedó desempleado. Porque las cosas cambian. Usted está viendo, hermano. Todo cambia. En la vida todo cambia. Pero Jesús es el ancla que no cambia. Usted puede seguir viniendo a la iglesia por años de años y años y seguimos predicando el mismo Jesús. El que no cambia. Entonces, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Porque el cielo es real. Jesús dijo estas palabras en Juan 14.1. Si lo puede buscar en su Biblia, Juan 14.1. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Que no se, este es un consejo que no pasa de moda. No se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no está diciendo, no te distraigas de las cosas del mundo. No te distraigas. No se turbe vuestro corazón. Yo no sé qué es lo que pasa, pero cuando yo salgo de la iglesia, salgo renovado. Yo no entiendo por qué, pero pasa. Pero pasa. Yo necesito congregarme. Sea aquí o sea donde sea, yo necesito cada domingo este tiempo. Yo lo necesito. Porque quita toda turbación que pueda haber en el corazón. No se turbe vuestro corazón. 
creéis en Dios, creéis también en mí. Vea lo que dice el versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Usted está viendo? ¿Dónde es la casa de mi padre? En el cielo. Hay muchas moradas. Y no se está refiriendo al color. Morada se está refiriendo a lugares donde vivir. Él está diciendo, no se preocupe, quizá en Atlanta no hay mucha vivienda, pero en el cielo hay suficiente. Alguien alaba a Dios. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Escuchen esto. Él va a Si usted es cristiano, Jesús se ha echado la responsabilidad de que usted tenga un lugar excelente para cuando usted vaya para allá. Él ha ido a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, me lo llevaré, yo lo vendré a buscar. Él dijo, yo te vengo a buscar. Cuando estés listo, yo te vengo a buscar. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Usted ve la promesa de Dios. Usted ve lo importante que cree en Jesucristo. Él nos preparó lugar. Y nos promete volver, buscarnos para llevarnos con Él para siempre. Ese día yo quiero estarle esperando. Él dice velar y orar, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ese día yo quiero estarle esperando. Que usted dice amén también. Ese día yo quiero esperarle, porque cuando él venga, yo, Señor, ya tengo la maletita aquí lista. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí estoy listo para irme, papá. Pero no hace falta maleta, allá lo tendremos todo. Lo tendremos todo, Señor. Jesús se fue hace dos mil años a preparar lugar para los que le sirven. Aleluya. No un lugar cualquiera, sino el lugar más espectacular. Es el que nos espera, hermano. La Biblia habla de mansiones celestiales. ¿Usted está escuchando? Ay, pastor, yo nunca he, yo nunca he estado en una mansión. Pues prepárate, mijo, que en el cielo vas a estar en una mansión por los siglos de los siglos de los siglos. Mansiones celestiales, porque lo que Dios hace es bueno, aleluya. El cielo es real, es un lugar, no es una imaginación, ni es un sueño, ni es algo abstracto, ni es algo que se diga, ni es algo que se diga como, como algo que no va a suceder. La Biblia menciona el cielo en 54 de los 66 libros. 54 de los 66 libros de la Biblia hablan del cielo. Y en el libro de Mateo, 
Jesús menciona el cielo 70 veces. Y si usted cree la Biblia como yo la creo, entonces debe anhelar el cielo con todo su corazón. Porque nos dice en primera de Tesalonicenses 4.16, porque el Señor mismo con voz de mando. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuánto, es, que, es que yo rápido visualizo la película. El Señor mismo con voz de mando. Con voz de arcángel, hermano. Y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Tal como, de, tal como leímos el versículo anterior. Él descenderá a buscarnos. Escuche bien. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos alaban su nombre? Si que te quedas abajo, lo siento mucho. Me da mucha pena, pero yo me voy. ¡Aleluya! Yo te voy a predicar con toda mi fuerza para que vayas a las nubes con nosotros, pero si te quedas es tu problema, yo me voy. Porque ya ahí... No hay vuelta atrás, iglesia. Velar y orar, dice la Biblia. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos arriba. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, escuche bien, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y eso es lo que estoy haciendo hoy. Te estoy alentando con estas palabras que lo que viene es bueno. Alguien alaba a Dios. Que el cielo es real. Que no quites la vista del premio. Aleluya. No quites la vista del premio. No dejes a Cristo por otra cosa. Porque todo empieza con un mal paso. Todo empieza con un mal paso. La gente que deja el camino del Señor comienza con un mal paso. Y después otro mal paso. Y cuando viene a ver, ya no está. Pon la vista arriba. Hay problemas, no importa, arriba. Hay situaciones, arriba la vista. Porque Dios quiere que tu vista esté en las cosas del cielo. Cristo viene por su iglesia. Aleluya. El cielo es real, iglesia. Cristo viene por su iglesia. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Estamos obligados a predicar el cielo. Jesús no quiere a la gente solo pensando en lo terrenal. Hay mucho más para nosotros que esta vida en la tierra. Aquello que tú, tú anhelas, una vez lo tengas, ya no será tan importante. 
¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando usted quería? Ay, es que necesito un automóvil, necesito un automóvil. Y ahora tiene un automóvil y no lo, ni siquiera lo lava. ¿Usted ve? Ni siquiera lo lava. La palabra está administrando, ¿sabe? O quiere una casa, la misma situación. Ay, pastor, ore por un esposo y después tienen esposo y después ore porque quede soltera. No, eso no voy a orar. Eso no voy a orar. Porque todo en esta vida pierde su brillo. Su brillo. Todo en esta vida pierde su brillo, hermanos míos. No hay nada, hasta uno mismo, ¿sí? Se le va el brillo a uno, ¿verdad? Con los años, hermano. Todo. En el momento usted dice, bueno, la meta va a ser la hora que voy a ir a hacer ejercicio. Y va y se pone fuerte y después empieza a comer arepas y cosas y se puso gordo de nuevo. Hombre, tanto afán esta vida, porque esta vida no es la más importante que lo que viene después. Tú tienes hijos, enseñar a tus hijos sobre Cristo. Esa es tu responsabilidad. Que ellos conozcan al Señor. Que ellos puedan pasar esta palabra a otros. Asegúrate que cuando suene esa trompeta de primera tesalonicense, tú empieces a subir hacia arriba. Alguien alaba a Dios. Subiendo, subiendo. Subiendo para el cielo voy. Aleluya. Los problemas y las situaciones son reales. Pero el cielo es más real aún. Y esto tiene que llenarnos de gozo y esperanza. Ay, pero pastor, usted no sabe el problema que yo tengo. Pero sabe una cosa. Los problemas que tú tenías hace cinco años, ¿todavía te preocupan? No, porque ya pasaron, ¿verdad? Pues este también va a pasar. Cuando estaba en la escuela... El problema era que la amiguita no le hablaba a la otra, que si esto, que si lo otro, y se iba a morir por eso. Y eso pasó, no cuenta nada, porque así son los problemas en esta tierra. Pasan, confía en Dios y todo va a pasar. Todo va a pasar. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y esta palabra sí es amén. Y esto hay, tiene que llenarnos de gozo, porque lo mejor está por venir. Mire cómo dice la Biblia. Usted ha sufrido mucho, mira lo que dice la Biblia, Apocalipsis 21.4. Él te promete y te dice que enjugará toda lágrima. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Qué Dios poderoso. Cada lágrima él la tiene en cuenta. Esas lágrimas por tu esposo, por tus hijos, por tu esposa. Esas lágrimas Dios las tiene frente a su memoria. Él las va a enjugar. 
Y todos esos vendrán al camino del Señor antes de partir de la tierra. Porque también Él lo prometió. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque sea en el último respiro, nos va a salvar. Así que no te preocupes tanto. Preocúpate por ser una columna en tu casa. Preocúpate por brillar para el Señor. Preocúpate por sonreír, estar contento, contenta, estar alegre, alguien alaba a Dios. Jugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y mira lo que va a pasar en el cielo, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Porque las primeras cosas pasaron. Todo esto es producto del pecado, pero no habrá pecado allí, ni dolor. Imagínense eso, hermano. No, no hay dolor, no hay llanto. Qué lugar tan especial. Habrá otro lugar como este, no existe. Es un lugar, el cielo, un lugar de vida, de amor, de gozo, de paz. No habrá muerte, todo será hecho nuevo, no habrá diablo. Escuché esto, iglesia. En el cielo no hay hospitales. ¿Cuántos lo sabían? Ni funerarias. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Alguien dan gracias a Dios? ¿Verdad que sí? En el cielo no habrá viles. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Todas las cuentas están pagadas ya. Todo está pago. Las mansiones son gratis. No habrá cortes. Ni policías. No habrá mentira. Ni traición. Ni chisme. No habrá políticos. No habrá pecado, suicidio. No habrá pornografía. No habrá celos, no habrá argumentos, no habrá gordos ni flacos. Todo el mundo estará en línea. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso le gustó, ¿verdad? Ahí sí quiere ir para el cielo. No va a hacer falta cirugías plásticas tampoco. Porque dice la Biblia que nadie envejecerá. ¿Cuántas alabarán? ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es tremendo. No habrá depresión ni habrá racismo. ¿Qué bien? No habrá gente ofendida ni gente preocupada. No habrá ansiedad. No habrá tentación porque no habrá diablo. Hay que poner en el cielo nuestra mente. Alguien alaba al Señor. ¿Pero qué sucede? El enemigo nos engaña. Y voy a dejarlo con 2 Corintios 4.17. Por este versículo es que a veces nos desenfocamos. Porque no entendemos que estas tribulaciones leves son temporeras. ¿Por qué esta leve tribulación momentánea esto que estamos pasando ahorita mismo 
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas son para glorificar a Dios. Las pruebas son para probar nuestra fe. Las pruebas son para recibir bendición, aunque usted no lo entienda. Aunque no lo parezca, la prueba es para bendición. La gente que más daño te hace puede ser la gente que más te bendice. Porque las pruebas que ellos traen van a producir bendición si tú haces lo correcto. Y la gente que más daño hace también es la que más nos ayuda a aprender cosas. Por lo tanto, nos, hacen, nos han sido de bendición. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, diga temporales, pero las que no se ven son eternas, son eternas puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe todo se trata de enfocar tu mente enfoca tu mente lo que está sucediendo lo dice la Biblia los, los padecimientos que usted y yo sufrimos hoy los padecen muchos hermanos alrededor del mundo. Usted no es la víctima sufrida que le pasan todas las cosas malas. A todos los cristianos le pasa lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que agarrarnos del Señor para vencer. Él nos va a ayudar. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie, vamos a orar. Damos gracias al que vive por siempre. Damos, hermano Giancarlo, venga por acá para que ore. Esta leve tribulación no es nada con lo que viene, porque el cielo es real. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a estar orando en esta preciosa tarde, amén, a dar gracias a Dios por esa palabra poderosa que hemos recibido, Señor te damos gracias Padre por tu preciosa palabra, bendito sea tu nombre Dios de los cielos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, gracias Señor porque esa palabra preciosa que ha venido a nuestro espíritu Señor la, la atesoramos en lo más íntimo de nuestro corazón, la atesoramos Padre sabiendo que tú nos has dado un alimento fresco Señor de lo que realmente necesitamos en este día, porque las cosas que estamos viendo con nuestros ojos son temporales, pero las eternas que están allá en los cielos, las que tú has reservado para nosotros, los que te amamos, Señor, esas son las importantes en este día. Y allí queremos fijar nuestra mirada, Señor. Allí queremos fijar nuestra vista en este día, Señor, sabiendo que allí es donde hay un fruto poderoso para nosotros como hijos tuyos. Oh, Padre bueno, bendice a la iglesia en este día, Señor, y que esta semana, esa palabra que has traído para nosotros de fruto en abundancia, 
que dé un fruto, Señor, al ciento por uno, Padre Santo, en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, Señor, que pueda, Señor, Dios mío, oh Dios de los cielos, Señor, influir en todas las cosas que hacemos en esta semana, Señor, esa palabra, que podamos darte el lugar que te pertenece en nuestras vidas, Señor, y que nuestra mirada, Señor, no pueda ser cambiada a las cosas terrenales, sino que podamos dar, Señor, Dios mío, el lugar que te pertenece en nuestra vida y que podamos vivir, Señor, abundantemente en esa palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a los que no pudieron estar en esta actividad en este día, Señor, que esta palabra pueda traer bendición para ellos, que la iglesia senda de amor pueda ser, Dios mío, oh Dios de los cielos, rodeada de tu presencia, Señor, y que esta palabra pueda influir sobre cada miembro de esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, envuélvenos con tu gracia y que todos podamos, Señor, conectarnos con lo que tú estás haciendo, Señor, en la iglesia Senda de Amor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.